0: 今天听见这时代的节目，我们特别邀请到的是醒吾科技大学餐饮系，也是文化大学教育推广部的讲师洛千里洛老师。他本身也担任了餐饮企业的管理顾问。洛老师他近年来辅导了上百家的这个成功餐饮的品牌，让许多的小餐厅蜕变成年营业额呃是破亿的大品牌。那所以，我们今天先请洛千里老师呃来到我们节目，跟我们分享创新突破的转折点。我们先请。骆千理老师跟大家问好，骆老师你好
1: ,、呃、你,好你好，呃，你好，傅总你好，那平安，那、呃、各位听众朋友大家好。
0: 是，今天为什么会请洛千里老师来到节目啊？呃，是非常特别、啊。我自己访问了很多的知名的，尤其是在呃新竹县市啊知名的这个餐饮业的负责人，每一个人啊，呃、啊，几乎都跟我提到洛千里老师。我想，哇，这个洛千里老师到底是何人物啊？哈、啊，为什么对这个餐饮业，他们在做品牌，甚至在很多的企业转型过程中这么的重要？所以我们今天特别针对这个品牌的这个策略哦、啊，尤其是在餐饮服务业这样的。个行业里头，虽然只是在餐饮业，但我觉得在所有的产业中都可以听听骆千里老师他怎么在品牌这件事情上帮助餐饮呃的服务业里头，他们做出一个最大的品牌效应。所以，首先我们先请骆老师先跟我们分享，如果以品牌定位的概念来看的话，你怎么自己定位自己呢？嗯
1: ，好的。呃，我通常就以品牌管理实践师来定位自己，为什么呢？因为以前我是在休闲饭店当专业经理人，当总经理。那其实很好玩的是，以前我在担任专业经理人的时候，其实我最不喜欢的就是顾问。哈哈，为什么呢？因为总是上面董事会董事长就会啊叫很多顾问来啊来指导啊干嘛的。那后来我给顾问一个很好玩的外号，哦、啊，这个外号叫做“通通拢丢”啊，就是顾问来到你这边指指点点，这个不对，那个不好，然后人就走了，然后。董事会就把我们修理一顿，哈，很多地方不好。可是顾问通常都没有留下解决的方法，他只有把你的缺失指出来。那如果这样子，可能一般消费者也会看得出来。所以我因缘机会之下，我也转，我也没想到，我后来从专业经理人变成顾问之后，我就提醒自己是：我除了指出他们的缺失之外，要跟他们一起去做，一起去改进，然后跟团队一起协作。所以我比较一般，外面称为我为顾问，但是我给自己的定位是。实践师，我希望跟大家一起能够把这个成绩做出来
0: 。呃，实践师的概念其实应该要我们要讲，就是说除了他给你观念之外，你必须要落实，落实这件事情很重要。那我自己看到骆清林老师自己过去举了一些案例哦的经验里头提到，很多你看到一个餐饮业，你不会先要呃让他们花很多的钱，对不对,对？然后让他们可以一开始知道做品牌其实并没有这么困难。嗯，你那你也可以说
1: 是很困难，它是一个长期性的工作，但是只要方向正确。当然也是困难，但是它是可以达成的，包括小店家都可以的
0: 。是，那就如你刚刚提到的，你常常去协助别人、辅导别人，那你自己在这样的一个过程当中，你是生命是哪一个突破点，让你开始进入餐饮业的顾问辅导的内容呢
1: ？好的，这也是很奇妙，因为我本来以前是一个相当独善其身的专业经理人，我认为我所有的 know how 都是我的秘密，就像华人的传统，呃，秘方、秘诀，要留一手。其实我是不大愿意去分享的哈，因为我本身是学气管的，然后进入到休闲饭店业工作。那我看到，哎，其实服务业有很多用我们气管的原理去经营，其实非常好。但是对很多休闲产业的或是餐饮业的人，他们其实是陌生的。但是我带很多学生来说，候，卢老师。我就是不喜欢死读书，我才来做服务业。我说哦，那我了解，所以我要把气管一些比较复杂的理论变成很浅显易懂，做一个翻译的工作，把这些流程啊、表格啊做得很简单，让大家比较能够轻松去接受。那为什么会转做这个呢？是因为以前我在饭店工作的时候，我是一个抛家弃子型的工作者，我一年大概只回家五天，一天工作在十七个小时。然后给自己一个很合理的理由。你看，我为了家里的生活，为了给让他们有更好的品质，我很辛苦的在努力。事实上，最后我才发现，其实那是为了我自己的目标。那很奇妙的就是，在有一次，一个台北林良堂的神学院长谢宏忠新院长。是我饭店的客人，那我们巧遇在饭店，我刚好服务到他，因此就认识了。在一个很奇妙的过程，我认识上帝。那基督信仰也好，上帝也好，他很重视关系的，特别是家庭、夫妻跟亲子。那经过在教会，我被整理了以后，我突然有一天在祷告中，上帝很强烈的一个意念叫我去辞职。其实那个时候对我是很大的挑战，为什么？因为我争取这个位置已经花了一辈子的心力。但是他又看到我对女儿的亏欠。我女儿一到十岁的时候，其实爸爸是空白的，哦，因为我一年大概只有休五天嘛，哈。我太太的这个丈夫也是空白的。突然那天很强烈叫我去辞职，结果我就辞了。啊，跟我太太讲说我想多陪陪女儿。那时候还跟我太太讲说，我们生活就过平凡一点。那当然，呃，我辞职大概在五月六七八月， 6, 7, 月我就陪女儿，不断地陪她。那个那个暑假带她去全世界各地，大概五六次出国、啊哎，结果暑假完了，呃，我女儿去上课了。那那时候因为我还是在大学，有一些兼课哦，那就是靠一点点这些讲师的费用啊。因为顾问界都有经纪公司，那那时候经纪公司就说：“哎，老师，那你现在没有做专业经理人了，那你要不要多接一些课？”我想 OK 啊，礼拜六我留给小孩家人，礼拜天我留给教会，一到五我说好，那多接一点。没想到第一个案例就很成功，结果我的客户也一直帮我做广告。那后来。据客户说，就很多顾问大部分是从学校出来的。那我比较特别，因为从业界超出来的，好像还蛮受到客人的认定。嗯嗯、就因为这样变顾问了
0: 。能不能提一下那个第一个客户
1: 、呃、哦？第一个客户、啊嗯，其实我的客户因为真的太多，了，你真的我要讲第一个客户，其实我也想不到起来哪个是第一个。嗯、是但是我我我想说，我今天以介绍新竹的品牌好了。那新竹的品牌其实也算很早了，就是那个斯坦利牛排。那我在二零一四年的时候辅导他，那史坦利刘汉那时候只有一家店，最早的店是二十平啊，太太在前面外场服务，先生在后面厨房修牛肉。哦，那到现在去年为止，应该他已经是年营业额两三亿，然后有四个品牌，十家店的一个品牌。对，这个是我印象很深刻的
0: 嗯。嗯，我们自己电台的同仁都非常喜欢他另外一个品牌 ——Tapas， 对，西班牙的对就在对面嘛。对对对,对，是是是然后、哦、这个很受到现呃住客人的欢迎，是非常多的人很喜欢这样子的一个餐饮。是，其实我我自己看到你在辅导这样的一个过程当中里头，你刚刚提到就是说，嗯、呃，好像你你换了一个门槛。你过去是这样的从业人员，是你现在进入这个行业去协助他们。你这么多的餐饮品牌的案例中，你你起出有没有遇到困难的事情？你都在辅导品牌的过程，对对是
1: 其实很呃很奇妙是，是因为餐饮服务业很多都是从小变大的，所以你会看到很多夫妻在一起共同工作的。其实我觉得很困难的不是那些服务流程啊，或是 SOP 啊，呃，大部分其实我处理最多是夫妻的问题。哦，因为当夫妻在一起工作哈，意见相同的时候呢，就是可能先生是总经理嘛，哈，太太就是副总；意见不同的时候，他就是老婆，哈。所以常常这个拉扯，这个在餐饮服务业相当多这种情形。所以有时候我顾问顾问到最后还处理了夫妻问题、家庭问题。那有时候其实人员之间这个问题关系不是那么好处理。那还好，感谢主就是。我处理到不行的时候，我说这个超出我的能力，我介绍我老大给你认识，像那个斯坦利的文丽跟师杰，他们两位很优秀的夫妻。他问说：“那谁是你的老大？”我说：“上帝啊！”所以有时候夫妻的关系好，呃，我就带去教会。其实真正企业要能够成功，第一个因素就是合一嘛。哦，我觉得这是最困难的
0: 。是，这好像也是台湾这种餐饮服务业起家的方式，是,是,
1: 是,是对，一一起
0: 打拼嘛。那那这样的过程中。对你来讲也是一个挑战，可是你怎么去处理？你怎么让他们扮演的角色恢复到一个最好的顺序
1: ？哦，我觉得，因为服务业其实它是以人为载体的一个很特殊的行业，所以必须要花很长的时间跟业业主沟通。就是说，很多人说陆老师，赶快来帮我，我的同仁都没有办法训练好啊，我们的服务都没有办法很好啊。但是我常常会强调说，其实服务业要以人为本。其实，如果你只要我手上的 SOP 跟这些管理工具，有时候我说、哦、你去买书就可以了，不用请我做顾问。所以，其实我进到企业，其有更多的是我很重视，比如说我进到一个新公司，我很重视跟他们的同仁对话，跟他们的主管对话，也跟他们的夫妻对话，彼此互相了解，共同的价值观、目标、使命，然后建构起来之后，我觉得这才比较容易成功。
0: 嗯，所以真正的服务业还是以人为本，对，对不对？这人这件事情很重要。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续请罗千里老师来跟我们谈品牌策略与辅导的这个案例哦，到底哪一种才是最好的、最容易上手、和实践的？我们下一段来分享。我们稍后回
1: 来，好的谢谢。
0: 到听见这时代，我是主持人郭兰玉。呃，我们今天在节目现场，我们邀请到来宾是餐饮管理知名顾问骆千里老师哦。我第一次听到洛千里老师的名字，我就想，哎，这是艺名吗？<笑>但是真正知道老师，就是许多的非常有名的这个餐饮业啊、哦，他们的创办人、他们的负责人都大部分都给我提到了。呃，洛千里老师在这个餐饮营运上给他们非常多宝贵的建议，而且是非常平实的，也不奢华的。其实餐饮服务业很多跟我们科技产业和制造业又更不一样了，更何况是做品牌。我们这一段部分，我要请洛千里老师来跟我们谈，所以品。品牌这个策略如何让它浅显易懂？如何运用在很多这个餐饮业？它本来是小小的，甚至可能它已经呃有一个规模了，可是它遇到了一个时代的转型。是，你怎么让他们容易上手和实践呢
1: ？OK， 这个问题问得非常好。我常常问我的业主说：“请问你到底是开餐厅还是做企业？”那做品牌其实是一个很专业而且要很有坚持的路，但开餐厅就不用。那开餐厅有个缺点就是你可以看到那个画面哈。夫妻两个工作到六十五岁，全身酸痛，职业病，然后退休，然后后代没办法传承。但是品牌就不一样，品牌它是一代一代的传承，因为它很多东西都是模组化、标准化。要讲这个问题很有趣，那我就用平常我跟这些业主讲品牌定位的第一堂课，我来分享一下。呃、哦，我拿一个大家都认识的品牌好了，比如说王品，大家都很熟，对不对？请问一下，王品牛排卖的是什么？
0: 卖的是品
1: 牌啊，卖的是什么样的品牌？<笑>高级
0: 啊，高价的，然后非常服务。其王品应该最、哦、高价的专柜的
1: 服务。好、哦，可是我要跟你说，那个是品牌定位之后的结果。好、哦，我们从这边谈起好了。那我再问你一次，请问王品卖的是什么？
0: 牛排
1: ，牛排哦。所以大部分人因为这样驻足餐饮，看着人家很好就进去了，为什么会亏损很多钱？原因就是大家其实不了解。餐饮品牌这件事，啊、哦，其实王品他当初卖的是牛排，那请问西体卖的是什么
0: ？也是牛排。牛排嗯
1: 、那这么大一个连锁企业，这么专业，他怎么会傻到卖牛排要做两个品牌？我们都知道，做一个品牌就要很大的投资，很长的时间。他为什么要做同样的东西花两倍的钱？好、哦，这个就是品牌，因为王品牛排卖的是尊龙、珍贵跟稀有，所以他一开始做的这个品牌定位，他来决定它的价格。好、哦，那尊荣、珍贵跟稀有，所以它的品牌地位，它不能卖太便宜。为什么呢？因为它同样大小的餐厅，它只能有更少的座位数，因为它桌子要大。因为尊荣、珍贵、稀有，就是你重要的客户要签约的时候，你爸爸妈妈生日的时候，你很重要的结婚纪念日的时候，你要在这样的一个餐厅享受那个尊荣。哦，那请客人要很有面子，被请的人要很感动，所以桌子不能小。因为它的盘子要很大，盘子里面的摆盘要很精致，所以当你桌子小的时候呢，你上菜不可能像去一般小菜馆说不好意思，我帮你移一个盘子，还把盘子叠在别的盘子上面，因为桌子很小嘛。好、哦，好，那因为这样子，那我就讲一点点小专业好了。比如说王品的这样的高级料理，它的桌宽一定要八十公分以上，桌深一定要一百公分以上，但是一般早餐店桌宽只要六十。桌身也只要 60， 那桌子变大，是不是座位数变小？座位数变小，坪效就会变差。坪效变差，你一定要变高单价。哦，我相信消费高价餐饮的人不希望很清楚听到隔壁的人在讲什么，所以要有距离。所以一般餐饮的走道可能120公分宽，王品他就要150公分。然后呢，他的服务员，你们发现王品的服务员都是穿正式的西餐的服务的制服，很尊贵的。然后他连他的问候迎宾都跟人家不一样，因为他们语调、声音、表情都要训练。你好，欢迎光临。哦，那西体不一样，西体卖的是牛排，对不对？不是，西体卖的是宿命跟欢乐，把一千多块的牛排变成四五百块，一样有沙拉、前菜、汤、饮料、甜点，一样有那个感受。可是呢，他卖你五百多块，对不对？桌子就要变小，哦，座位数要变多，那我们隔离隔壁要稍微近一点。他卖的是怎样？你开同学会啊？哦，学生啊！我今天家庭只要去吃个牛排，我也要那个 feel 嘛，就是沙拉、甜点、饮料，哇，很有 feel。但是我没有那么多钱、哦，所以这个就是品牌，一个卖的定位是尊荣、珍贵、稀有，一个是卖庶民，哦、然后欢乐。所以你去西提的时候，隔壁在开同学会，吵的要死，你不会觉得怎么样？你去王品，你讲话大声一点，隔壁就在看你了。这个就是品牌定位，所以我刚刚说王品是先定义他要做尊荣这一层次的客人，他才去定那个价钱。所以他的定价跟他最后提出来的服务是结果，但是很多人不晓得这样，很多人说哦，我今天要卖牛肉面，哎，隔壁那家他定一百二，那我卖一百二，好，那市场上什么很好就跟风，那就是不了解品牌，所以我都通常用这样的一个解释，这个一样是牛排。它的定位就是不同
0: 。是罗老师刚刚提到很重要，您提到王平这样的品牌，其实它是一个非常大的品牌的，在台湾很知名。那如果我的品牌很小呢？那如果我我刚起步呢？如果只是一个呃学校的一个一个开始呢？好，我们可以举一些以小博大，怎么博到那个品牌的定位仍然很知名的这样子的一个方式
1: 。那我就讲呃，我十多年前辅导一个很经典案例，很成功，就是小木屋松饼。那我记得我刚开始在带他的时候，他只有八家，现在已经七十多家了。那我觉得更了不起的是，几乎小木松饼所有的不管直营店跟加盟店都是获利的。好、哦，那当初怎么找品牌定位？我觉得，呃，小木松饼第一间哦，郭小姐你应该很清楚，因为你是新主人。对，一在就在交大。交大，<笑>他第一间严格讲起来也不算在交大，他第一间严格讲起来算在台大。
0: 所以它根本就是起源于校园的一个餐饮、啊。为什
1: 么呢？为什么叫小木屋？台大校园很大，我们知道，那寸土寸金。台大有个荒废的警卫亭，警卫亭大概就三坪大，空在那个校园中间，没有警卫了。那校方就说如何增加它的效用，就招租。就小木屋第一间就租在那里，所以它叫小木屋。因为那个警卫亭就是个小木屋。那后来呢，三坪大居然创造一个月一百万以上的营业额。好、哦，那为什么他会这么成功？那郭小姐，我请问，学校里所有大部分的客户群是谁
0: ？学生
1: 。好，那请问学生的消费力高或低？不高。哦、嗯，我觉得小木最清楚的品牌定位是，他一定要对学生有利。学生的钱不多，但是我让你有小确幸，所以他一直坚持用很低的价格去服务客户。虽然他现在这么成功，其实他利润是很低的，但他一直很清楚他的对象就是这些年轻人。所以我觉得它的价格的制定哦，比如说你一个甜的松饼，你可能以前我们去咖啡厅、西餐厅吃，大概都要一百多吧，一百二，甚至有的网红的要两三百。小木松饼里面还夹东西，对不对？一个大概四五十块就有了。所以我觉得它最精准的品牌定位就是划算、经济、好、哦、平时
0: 那它怎么从台大，然后延伸到交大，然后你说已经全省七十几家分店？
1: OK， 那它品牌定位因为很清楚，在学生价格定位很清楚，所以我们常说连锁品牌最好的是复制成功的模式。那在台大有了成功模式，哦，后来就因缘机会开始交大、清大这样。可是正因为在校园的成功，而导致这样，这个学校有个很特别的现象：学校是不是每年有很多人毕业？对，又有每年很多人进来。所以他是一个滚动，这些学生到社会上去，他会怀念这个味道。所以小蘑菇的品牌从校园一直扩展到校外。事实上，学校的餐饮并不好做，利润也并不大。没错。可是当初没有想到他这样很踏实务实的经营之后，这些学生到外面也会怀念，就常常回学校吃，最后就导致他的店在外面开得很成功
0: 。所以骆老师你，你你怎么帮他定策略？就像这样子，他已经原生在一个台大，就这么这么好。那你真正？为他加分的地方在哪里
1: ？其实我对小木做最多的，其实他当初是八千，其实也算都赚钱。但是他员工的教育培训出了问题，他没有很精确的 SOP， 那所以他操作不标准。还有最重要的是他那时候没有完整的制度。我帮他从升迁、加薪、考核，激起了所有的员工真正为公司真心服务的那颗向心力。我觉得这是我影响他最大的。哦、嗯
0: 。所以你从一个他的一个很小的据点，然后真正你把它串联了这么多，他整个呃，好像一个呃餐饮的一个连锁的概念一样，让他的整个人员的培训，对哦，还有呃整个的素质发
1: 展，完、呃、完全提升起来，嗯、对
0: 。我没有想过，这个小木屋松饼竟然已经七十几家，这是让我非常、非常、非常讶异的。是,是
1: ,是,是,、呃、是好吃吗
0: ？好，很好吃，但是要控制体重。嗯、我<笑>我们先休息一下是是。我们在下一段部分，我们要继续邀请骆千里老师跟我们谈从品牌的价值，怎么帮助这些餐饮服务业的他们的信心，让这个品牌变成更大、更有影响力。其实这是都需要一个过程。我们下一段来分享。我们稍后回来。来到听见这时代，我是主持人郭兰玉啊、呃。我们今天在节目现场，我们邀请到的来宾是这些年来辅导了非常多上百家成功餐饮业的顾问老师，就是洛千里洛老师在我们的现场。那呃，老师，我们刚刚谈到品牌这件事情，说其实品牌是这么重要。如果要做品牌，那我们刚刚其实节目在中间休息的时候，我们有曾经问过洛千里老师，就是并不是所有开餐厅人都要做品牌。是可是做一个品牌就像做企业一样是、哦、你是不是可以跟听众朋友分享一下呃，为什么做品牌需要一些很重要的一个关键的思维？这个关键思维的基础是这么重要的
1: ？好，我想说呃，如果呃有志要做品牌的人，必须要有一个使命。好、哦，其实使命是这样，愿景是会达成的。比如说我立志十年后，小木屋成为台湾连锁的松饼品牌第一名，这个愿景哦，可能是会达成的哦。但使命是永远都不会达成的，什么意思呢？使命是我用这个精神做到生命最后一天，再交给下一代，再交给下一代，类似鼎泰丰啊、哦。那我讲说使命跟愿景啊、哦，比如使命，我要讲说反攻大陆啊、哦，这个就是使命。可能这一代、下一代再做好几代都还在做。那一个企业哦，比如说鼎泰丰，它留留呃留存下来这个精神啊、哦，就是很标准化、很坚持，永远很干净，微笑很灿烂。这一代是这么做，下一代也是那样做，一直流传下去的。所以我说要做品牌是要有使命感，是说你不是单纯为了获利，你是为了一种精神在做。所以如果你眼前只要做获利，其实不不需要付出很多品牌必须投注的成本跟时间。所以我说做品牌是要一个使命感，那愿景跟目标都是它是有时间性，而且是可以具体达成的。可是有愿景有目标没有使命，那你达成了以后呢，就停止了吗？嗯好、哦，那我说，尤其在服务业，服务业是一个不进则倒，不是不进则退的领域。因为你在服务业每天都在更新，大家都在创新，不断的前进。当你没有使命感的时候，你很容易就被超越了。哦，这就是使命。所以我的答案就是说，你要有一个使命感，就是我做的这个变成业界的标杆，甚至变成后代的典范，甚至他的精神永流传。那再来做品牌
0: 。嗯，像这样子的一个餐饮服务，他们对品牌，呃，有这么大的使命感多吗？呃，呃我的客户都有，是。我我们可以举几个例子，还有哪些？你在辅导他们过程中，他们本身可能就已经有个使命感，但是他们过去没有办法聚焦。
1: 好，那我就举一个很有趣的例子，就是安菇面。好、哦，安菇面是在新竹关西的一个品牌，而且安菇面它已经到现在是第二代经营了。那是现在老板的阿公、阿妈，在一九五五年开始在关西镇农会的一个旗楼底下，就是卖客家的干面。那这个老板呢，其实他是大学高材生哦，他从小就很乖，帮忙卖面。可是呢，卖着卖着卖着，当他毕业退伍回来之后，他觉得。这个客家的精神文化，他想要再发挥。可是如果一直在人家的那个骑楼底下卖面，只有关系当地人会认识，外地人是不会认识的。所以有个很有趣的故事哦。当初他跟他阿公要争取租个店，因为那时候骑楼底下没有冷气啊，夏天热的要死啊，外地人是不可能来吃的。哦，光要争取一个租店面，然后装冷气，就跟阿公家庭革命了、啊。当然，后来经过很大的努力，结果租了店面啊。那刚开始租了一个小小的店面，装了冷气，开始对客人有标准化的服务，有一些有礼貌的迎宾啊、送客啊。哎，慢慢的口碑累积起来了。原来吃个面也可以有这种享受。后来呢，越做越好。而我记得他那个租的小店面只有四十平，他一个月可以做好几百万的生意。每天都排队。嗯、后来因为。呃，我觉得行销哈、哦，其实很多人把行销跟广告给搞混了。哦，其实行销不是广告，行销它是一种生活方式，是一种 style。比如说，如果有个卖麻辣火锅的，好、哦，你进去消费的时候，他会九十度跟你鞠躬，你知不知道这是哪个品牌
0: ？啊、哦，我大概知道的，
1: 大,大概知道对不对？其实大家为什么知道那个品牌，是因为它的九十度鞠躬。那也有另外一个卖麻辣火锅的。你去如果等的时候，可以修修指甲、按按摩啊，哦，那个我们也知道是哪个品牌，它并不是广告做的大，是它的品牌精神。好，那你吃个客家干面，对不对？你还有迎宾哦，还有送客哦，还有嘘寒问暖，还有冷气哦，慢慢打出知名度。好，那它还有使命感哦。其实那时候生意很好，一个四十平那的小店，而且关系哦，房租很便宜，一个月两万七。老板就可以每天过着非常悠游的生活，但是他没有，他把他所有全部赚的钱去买一块地，就他租的店面隔壁买一块地，然后花了毕生积蓄之后，还加上很沉重的银行贷款，去盖了一个四层楼清水模，呃，很有规模的餐厅。哦，那这个过程刚好我们都是参与的，好、哦，然后把用清水模，用这种网红网红店的方式去卖很传统的客家干面，好、哦，然后。今年我还是在辅导他们，还不断在精进服务流程啊，精进所有的品牌定位跟策略。这个就是一个很有使命感哦。那你看哦，一般满街的干面，它不就是一个面店吗？但是它已经做成企业规模。它现在一天店面一天的来客数是多少？你知道吗？它一天最高纪录一天可以一千五百人。哇！但是关心的地方其实本来是没有外地人的，那个地
0: 方一定会塞车
1: 。对。还好前面是一个停车场，它变成地标，旁边其他卖仙草什么店家的生意都跟得起来。我觉得他是有使命要发扬关系客家人的精神、嗯、哦，所以他是一直往前，一直，所以他在面临投资的时候，面临付出的时候，他是毫无悬念的。我觉得这是他成功的要素
0: 。嗯，那通常这样子的一个愿意这样子完成这个使命感。的这样子的一个创业者，那老师在辅导他们的过程中一头，那他们做在一路都没有困难吗？他们在做品牌的时候，你觉得经营之路上常常在品牌有个突破性的关键，你通常会怎么去协助他们
1: ？哦，那个问这个问题哦，就相当好。可是这个问题可能要讲十几哈、哦，但我看一下，<笑>因为一个传统的小餐厅要升职，级为企业点太多了，好、哦，我只能举一两个点。可能就要讲完这一集了哈，那我就快速讲。哦，像一般传统的餐厅或小吃，他们对品牌没概念，所以我今天卖这个干面，诶，那客人是不是会想吃汤面？那我再加个汤面。那我卖个汤面，是不是客人也会有喜欢吃牛肉面的？我再加一个牛肉面。哦，然后我卖个小菜，可是隔壁炸排骨卖的不错，我再加。所以，其实我这些年去辅导企业，大部分我做的事情都是告诉业者不要做什么，而不是在加什么。因为现在是一个资讯爆炸的时代，我们可以很容易收集四处而来的资讯，而且一直加上去。不像早期我们没有网络，对不对？你的讯息没有那么容易。现在很容易去学啊，哪边有个网美店推出了什么产品很好，我就进去。所以没多久，你的品牌定位就搞烂掉了。好，那我以这个安锅面为名，我一进去，他有卖客家干面跟客家汤面。你知道我进去第一个点，我就告诉老板，从明天开始不要卖汤面。你知道老板差点从椅子上跌下去，啊，老师，这个我们关系人吃十几年，你没有卖汤面会被骂死的哦。好，你知道为什么要取消汤面吗？因为他一天一千五百元。那进去呢，所有的服务流程都卡在那。里，为什么？因为煮面要等单进来，哎，几碗汤面，几碗干面，好、哦，他要去算五碗汤面，五碗干面，他才开始煮，他没办法先煮。然后服务人员进来要搞错单，哎，这桌是两碗汤的、啊，三碗干的、啊，要去看。常常还送错桌，我一改掉汤面的时候，那个煮面就不用等单了，他就一直煮啊，嗯、一直煮，那个服务员一直拿，一直拿，那、啊、几碗几碗几碗，是不是？好、哦，所以第二个，他以前的卤味啊是要现点现切哦，因为很热很新鲜。可是你知道吗？整个流程卡在那边，为什么？大家站在卤味前面就想，哎、欸，你要吃豆干吗？老板，豆干几元？哦，阿、啊、拉给我三个，海带几元？哦，那你要不要吃这个白叶豆腐？整个流程卡在那里，我把它改成只有三种套餐 ：A 套餐就是豆干海带加卤蛋 ，B 套餐就是猪耳朵哦加什么 ，C 套餐是什么？三种没得选，那我就做好等你。哦，老师不行啊，因为客人他喜欢自己组合啊，你知道吗？我帮他改完这两个流程，他第二天的营业额创历史新高，再多二十趴。就这样改完哦，前一天改完，第二天他以前从来没有突破的业绩，就这样改完。就突破了，这就是其中一个很好玩的点。可是老板吓得要死，我说没关系，你明天站在收银台，超过三个客人骂，我们就不要。其实第二天没有人骂，没有人发现，哦，大概这是一个点，哦，蛮有趣的。其实可以讲很多了。
0: 所以这又回到你最早提到的，就是、说其实你是在做品牌过程中，你是一个实践者，协助他们做实践。我我看到做品牌没有像我们过去的这么的。好像需要很多的长篇大论，当然老师一定更多的很多的自己很重要的一个呃专业领域，但是我我仍然要这样讲，就是说其实品牌有时候在一个小改变就是一个关键改变，是对不对？我们最后我们就请老师来分跟我们分享，你认为这个品牌的价值和这个关键改变里头最重要的转换是什么
1: ？OK， 其实你看哈、哦，餐饮业哈、哦，它业种太多了，然后。高价、中价、低价都有，但是我最后总结一个适合所有服务业，不管饭店、旅宿业或者餐饮业，最重要一个品牌价值精神。如果掌握到这个精神，一定会成功。就是利他，利他呢，就是我们找出我们要做的消费者对象，你提供让他获利，而且是获利到最大啊！不管是在商品价格跟品质，你永远是为客人想，在为自己想。利他精神就是所有品牌。能够成功的关键，好，我想这一个是适合所有领域的品牌。好，我举例，斯坦利牛排为什么会做得这么好啊、嗯哦？其实它当初一向就是以我不要赚太多，所以你知道这两三年其实很辛苦。我们知道通膨，美国牛肉涨了好几倍，斯坦利牛排永远是撑到最后涨价的，而且它能不涨就不涨、嗯，它不会因为我生意越来越好，可能排队了，可能客户都做不进来了，我是不是要调整一个价格？所以，斯坦利牛排在新竹地区，甚至现在发展到桃园、台北都很好。就是同样规格、同样的餐厅里面，它的 CP 值永远是最高的。这个就是利他哦，让自己赚少，让消费者赚多。所以，斯坦利它也没有什么高端的、顶尖的服务啦，没有什么尊荣啊。但是，它就是让你可以很满足、很低成本的去吃到一个很很棒的牛排。哦，我觉得这就是一个利他哦，因为它的品牌定位就是 CP 值嘛。
0: 是，所以做一个品牌其实很重要的精神就是要利他是。是，好，我们今天非常谢谢这个洛千里老师来到我们节目跟我们分享。哦，其实老师非常多的成功案例啊，我自己听我都觉得很喜欢啊。然后我我也希望所有的听众朋友，你也是餐饮服务业啊，你们自己对自己的这个品牌这件事情，其实像是一个事业一样，你必须要有使命感。听见这时代，因为时间关系，我们今天先进行到这里。下次我们有机会，我们再要邀请洛钱尼老师来到我们节目，跟我们分享
1: 。好，谢谢郭副总，谢谢各位听众，好，呃，愿你们平安
0: 。好，听见这时代，我们下次再见，拜拜。